0: En la sombra, al anochecer, sea cual sea el momento, siempre están del lado contrario a la luz. Los vampiros clásicos, esos que viven en castillos, altos, de tez clara, con los comillos bien afilados y las uñas largas, típicos de película estadounidense, ya quedaron en el pasado. Hoy vampiro puede ser un amigo de colegio, algún familiar, puede ser tú, quizás yo, cualquier persona, no hay garantía de nada.
1: Identificar a los vampiros es casi misión imposible, aunque Carlo Valle, con su vocación periodística a tope, se sumergió en la tarea. No se dio por vencido. Años de leyenda en busca de una mujer responsable de cadáveres degollados en playas de la Costa Verde. Testimonios concretos sobre una chica aparentemente inocente que con el correr de las horas se transforma de pies a cabeza.
2: Caso oculto. Hechos reales y perturbadores ocurridos en Perú a lo largo de la historia.
1: Hola, esto es Caso Oculto y yo soy Jorge Vargas.
0: Yo soy Melanie Cortés. Bienvenidos, hoy vamos a tratar del tema de la vampira de Barranco y vamos a tratar uno de los testimonios más conocidos. El de un periodista que estudió este caso por mucho tiempo.
1: Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba Cubas.
0: A mí como arroba melaniza.
1: Y al podcast lo pueden encontrar como caso.oculto.podcast en Instagram y en sus otras plataformas.
0: Ahí pueden dejar sus comentarios sobre lo que opinan del caso.
1: Les invitamos a compartir este podcast. Sinceramente es un proyecto que hemos iniciado y, y gracias.
2: Lo que yo vi esa vez en Barranco no era humano, era una bestia hambrienta de sangre.
1: Afirmó Carlo Valle, periodista de investigación. Entre 1990 y 1992 hubo una serie de asesinatos en las playas de Barranco, siempre bajo el mismo patrón. Sucedían de domingo para lunes, las víctimas eran varones, bien vestidos. Entre 30 y 35 años y todos estaban degollados, con corte de oreja a oreja. Valle, motivado por descubrir lo que sucedía, decidió empezar a frecuentarlas para conocer de cerca los casos.
0: Asistió por cuatro domingos a zonas como el parque, las discotecas, el puente de Barranco, hasta la iglesia que da Mirador para recoger información. Muchos afirmaban que habían visto a una mujer por la zona, que aparentaba tener 25 años, maquillada y vestida de negro y de cabello muy largo que solía caminar por la parroquia, a la que denominaban en un primer momento como la bruja de Barranco.
1: El cuarto domingo, a las 12 y 15 de la madrugada, carlos conversó con una vendedora de picarones, ubicada en el Puente de los Suspiros, la cual le contó que cuando era pequeña, se hablaba de la existencia de una bruja en Barranco, que para mantener su apariencia necesitaba la sangre de jóvenes, Hombres y seductores La vendedora le advirtió a carlos Que lo mejor sería que se fuera a casa Porque él podría ser la siguiente víctima Pero sediento de curiosidad Hizo caso omiso Y continuó caminando por la zona
0: Pasadas las 2 am Cerca al mirador vio a una pareja de enamorados Sentados en la esquina de la vereda El chico vestía una casaca de cuero negra Y casparena blanca y la mujer que estaba sentada junto a él era tal cual la había descrito la vendedora, delgada, cabello lacio y negro, toda de negro, maquillaje, ropa. En el momento no se percató.
2: Una mujer vampiro con un joven, no hay forma.
0: Cuando los miró de reojo, sintió que la chica le clavó la mirada. Al sentirla enfocada en él, decidió voltear a mirarla de vuelta.
2: Sus ojos eran completamente negros.
0: Valle siguió caminando hacia el mirador. A eso de las 3 de la mañana decidió regresar a su casa porque debía ir a trabajar al canal. Cuando de repente...
2: Al girar sobre mis talones me percaté que la cara de la chica estaba en mi hombro
1: derecho. Carlo retrocedió de inmediato pero alcanzó a verle el rostro.
2: Su piel blanca y arrugada a 30 centímetros de mí. Abrió la boca y pude ver esos dientes podridos, llenos de musgo.
1: La dama lo miró a los ojos, se acercó y pronunció. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de los muertos. El periodista se armó de fuerza y logró empujarla a un lado. Comenzó a correr, llegó hasta el puente y empezó a escuchar unos chillidos como si un animal lo estuviera persiguiendo.
0: Empezó a subir las escaleras y logró ver a unos tres niños en el escalón más alto. En la mitad de la escalera cesaron los chillidos.
2: Ellos, al verme, se pararon asustados. Me di vuelta y no había nada.
0: Los niños le dirigieron la palabra. Un animal lo estaba persiguiendo. No, era una mujer. Carlos les pidió que sean los más específicos posible y un niño comentó. Era una mujer flotando en el aire. Tenía garras muy afiladas y trataba de agarrarlo del cuello. Cuando el periodista llegó al canal, su equipo de calle, que tenía turno de madrugada, lo llamó con apuro. Jefe, no sabe lo que acaba de pasar.
1: Tenemos otro muerto en Barranco.
0: Sacaron el cassette, lo pusieron en la BTR. Al reproducirlo, vieron un cadáver en la playa al lado de miembros del equipo tratando de voltearlo.
2: Era el mismo muchacho que vi en la madrugada conversando con la chica.
0: Al joven le habían hecho un corte en el cuello, de oreja a oreja.
1: Y esa sería toda la historia de... Uno de los testimonios de, de la historia de la vampira de Barranco, mejor dicho. Ya que podemos contar con muchos testimonios, en especial este que habíamos narrado. Y quería saber tu opinión, Melanie.
0: Claro, no este testimonio también nació de. O sea, a raíz de. Antes era la bruja de Barranco, ¿no? Que después se convirtió en, en realmente la vampira de Barranco, que supuestamente era una bruja, ¿no? Que, que buscaba mantener su, su juventud eh, bebiendo esta sangre de los jóvenes. Me parece una historia que es. Poco creíble para escépticos, también que tiene algunas trabas, por ejemplo, lo de los niños que estaban jugando, que estaban en, por el puente de Barranco a las 3 de la mañana, ¿no? Pero también este, el mismo periodista eh, dijo que, que estos eran unos pirañitas, ¿no? En términos peruanos, pirañitas es los que paran en la calle, ¿no? Más o menos como unos delincuentes juveniles, podría decir, ¿no?
1: Pero bueno, o sea, la historia me parece alucinante eh, y justo, bueno, por mi cuenta yo este, este, siempre me meto a grupos estos de, de misterios y ya ya había escuchado esta historia en radios locales. Lo que me parece loco es cuánta, cuántos testigos, cuántos testimonios hay de y todos siempre narran sobre una mujer y las casi las mismas características pero como tú dices, hay hay ciertas partes que, que parecen, no sé, inventadas, como la parte de que esta, este animal o este ser vuele y lo persiga a este periodista y no le ha, no lo haya atrapado, por así decirlo, lo cual me parece súper extraño, porque, bueno, un periodista correr, ni que fuera un maratonista, ¿no? Y, el, y este ser que puede volar no lo haya podido atrapar, no sé, eso me deja mucho que pensar. Pero también podría sacar un, una idea, podría ser un fantasma, podría ser un, una alucinación social, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que más voy por el, el tema del fantasma, porque siempre que escucho cosas como estas, tienen que haber cerca siempre un cementerio, y justo al costado de Barranco está el cementerio de Chorrillos. Entonces, eso es lo loco que creo para mí. Que puede tener relación justo con los demás testimonios que son de taxistas, pero ese es el testimonio más fuerte y el que creo que la prensa le ha dado más atención, junto con el de un taxista, porque es un periodista, ¿no? El resto han sido full taxistas con esta vampira de, de Barranco.
0: Claro, o sea, tú lo ves más por el. te das más por el hecho paranormal, o sea, crees que esta, que este era un ente, por así decirlo, ¿no? Puede ser también. Lo que me parece curioso es que este, este hombre era muy escéptico, ¿no? Él mismo dice, este periodista, que, que él no creía que eso fuera real, cómo va a haber una, una vampiro, ¿no? Eh, cómo va a haber alguien que pueda flotar, que se alimente de sangre humana. Eh, me parece también muy interesante que él decía que antes no creía en Dios y a raíz de todos estos casos que investigó, te obligan a creer, según él, ¿no? Me parece muy interesante eso.
1: Su vida cambió. Lo más loco es, como tú dices, lo de Dios, y justo la relación que él se aleja de este ser, de este ente, cuando llega a la iglesia y a la escalera en especial, ¿no? Yo he pasado muchas veces por ahí, y Barranco me parece un, un distrito de Lima misterioso, por así decirlo, junto con el centro de Lima, por, por ser muy antiguo. Y al tener tan, tanto turismo, creo que esta esta historia podría jalar para aún más cosas, ¿no? No solo que quede como una, no sé, un cuento, un mito un mito urbano.
0: Aparte hay muchos que dicen que esta vampira de Barranco sale por temporadas, ¿no? Por años. O sea, cada cierto tiempo es que se dan estos hechos, sucesos. Por ejemplo, le pasó a esta señora que, que fue la que le contó al periodista lo de la bruja, ¿no? que cuando era niña pasaron esas cosas y ya habían pasado muchos, muchos años, que eran como 60 años, y volvían a pasar más o menos los mismos sucesos. Entonces, quién sabe que puedan volver a pasar, ¿no?
1: Justo estaba investigando y al parecer entre el año pasado y este año podría haber aparecido de nuevo. Eso es lo que, es lo que podría hacer ¿no? Al parecer sí, un taxista en el 2019... Comentó que la vio.
0: Bueno, esto al final son historias, pueden ser mitos, que igual se agarran de un hecho real, ¿no? Que es el, el de los jóvenes degollados que se veían en la Costa Verde, eh, estos casos. Entonces, bueno, cada uno elige en qué creer, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy escéptica en esos temas. Eh, creo que sí puede haber algo paranormal detrás.
1: Yo siento que no, no estamos solos, ¿no? siempre he sentido eso, así que puede ser o no puede ser, puede ser una alucinación, puede ser verdad puede ser mentira, o fácil es una historia tergiversada la verdad, nunca sabremos
0: también puede ser un, el modo superando de, de algunos asesinos ¿no? también podría ser al final cada uno decide y saque sus propias conclusiones, esto fue caso oculto